0: Immer wenn etwas nicht funktioniert hat, heißt es, ihr habt keine Mentalität gehabt. Und wenn einer in der 93. Minute irgendwo steht und haut noch auf die Kiste und er wird noch ein bisschen abgefälscht, dann ist wahrscheinlich die zweite Frage, woher haben sie diese Mentalität nochmal entwickelt? Es gab aber keine Mentalität, es hat einfach einer aufs Tor geschossen. Christian Streich nach dem Reus-Aufreger wegen Mentalitätsfrage. Ja, ähm, und damit begrüße ich meinen heutigen Podcast-Gast Sven Schimmel, ähm, stell dich am besten einmal vor und ja, äußere vielleicht deine ersten Gedanken zu diesem Zitat.
1: Ja, mein Name hast du ja schon gesagt, also Sven Schimmel, ich bin 33 Jahre alt, bin Mentalcoach für Fußballprofis, ähm, war selber einige Jahre im Profifußball unterwegs als Spieler. Ich habe äh, zehn Jahre beim VfB Stuttgart verbracht, seit meinem zwölften Lebensjahr oder ab meinem zwölften Lebensjahr und habe dann noch zwei Jahre für den SVW in Wiesbaden gespielt und habe dann relativ früh mit 23 meine Karriere beendet. Ich weiß nicht, ob wir da nachher noch mal drauf zu sprechen kommen, aber ähm, bei mir waren es mentale Herausforderungen, die dazu geführt haben, dass ich da rausgegangen bin damals und habe jetzt sozusagen ein paar Jahre später diesen Weg zurückgefunden, aber in der Rolle quasi des Mentalcoaches. Ähm, also ich unterstütze sozusagen Spieler, Spielerinnen, jetzt in dem Bereich, der mir die Karriere so ein Stück weit gekostet hat, muss man sagen. Genau, jetzt zu dem Zitat. Ich, ähm, ja, also ich kenne das auch als Spieler vor allem, Ja, wenn man wenn man dann in solchen Situationen, wo so dieses Glück und Pech beziehungsweise dieses Gewinnen und Verlieren einfach so nah beieinander ist ja also wenn du dann Unentschieden spielst oder gewinnst dann ist alles gut egal wie du gespielt hast wenn du aber dann verlierst und dasselbe Spiel machst ja dann ist es meistens eine Mentalitätsfrage das hat man jetzt ja auch so ein Stück weit bei der Nationalmannschaft auch gesehen ja bei der WM da wurde das ja auch viel diskutiert das Thema aber ich kenne das auch als Spieler ja und man muss schon dazu sagen es gehören natürlich noch andere Faktoren dazu als nur die Mentalität. Ja, also ähm, wir, haben, wir haben äußere Einflüsse, die dazu kommen, Wir haben Gegenspieler, die dazu kommen, Wir haben Mitspieler, die dazukommen. Trainer, taktische Vorgaben und so weiter. Es sind so viele Dinge, die zusammenkommen. Ähm, und es Fußball ist ein, ist ein emotionales Spiel. Es ist aber auch ein Spiel, wo Millisekunden entscheiden. Und ähm, ja, wo natürlich auch viel rein interpretiert werden kann, viel bewertet werden kann und so weiter. Es ist nicht so ein Spiel oder es ist nicht so ein Sport wie jetzt ein Einzelsport zum Beispiel, wo es um Zeiten geht, wo man seine Zeiten fährt, wo klar die Fakten da sind, sondern Fußball ist ein Spiel, was von Interpretation, von Bewertung, von subjektiver Einschätzung lebt.
0: Du sprichst jetzt schon die vielen Faktoren an, die da mit reinspielen und ja, dass das auch subjektiv ist. Und da kommen wir eigentlich zu dem Problem mit der... Definition, also wenn man schon ja sich dieses Interview mit Reus anguckt und der dann gefragt wird, was war es denn dann, wenn nicht die Mentalität und er sagt, wir spielen es nicht konsequent zu Ende, so in etwa, aber das hat nichts mit Mentalität zu tun. Und sich dann kommen wir gleich auch nochmal mal darauf zu sprechen, aber vorher sollst du deine Definition nennen, sich dann die Definition von einem Podcast-Gast, mit dem ich vorher schon mal gesprochen habe, anhört. Der würde dann wahrscheinlich sagen, ja doch, das hat sehr wohl etwas damit zu tun. Aber vielleicht erstmal die Frage an dich, wie definierst du Mentaltraining, mentale Stärke? Was bedeutet das für dich?
1: Also mentale Stärke ist für mich, wenn man in den gegebenen... Ähm ja, oder in den Gegebenheiten, in den Umständen, in denen ich mich befinde, trotzdem oder meine Top-Leistung abrufen kann. Also, egal, welche Situation das ist, egal, ob ich äh, das Vertrauen vom Trainer bekomme, egal, ob ich einen schlechten Platz habe, egal, ob ich, ähm, ja, ob, wie das Wetter ist, wie meine Mitspieler sind, meine Gegenspieler, was auch immer, dass ich meine optimale Leistung abrufen kann. Natürlich in Verbindung mit den Dingen, die um mich herum passieren. Ja, also, dass ich mein Selbstvertrauen, bei mir behalte, mich auf mich fokussiere, also in meinem Kontrollbereich bleibe. Also das wären so die Komponenten, die ich zu mentaler Stärke jetzt mal ganz grob dazu zählen würde.
0: ja ähm, Das zeigt dann auch vielleicht ein Stück weit, warum ähm, ja das mit der Definition um diesen Begriff so schwierig ist, weil es einfach schwer greifbar ist. Am Ende siehst du halt als Zuschauer das Endergebnis und ja. weißt nicht, woran das jetzt gelegen hat. Also ich, kann ja ja, ich, weiß, also,
1: ich, ich, ich weiß, was da äh, so dieser, äh, was da immer zur Diskussion führt. Ich bin auch, weiß nicht, Mentalität wird ja immer gleichgesetzt mit Einstellung, also mit Einsatz. Aber das ist es halt nicht nur, sondern zur Mentalität oder zu mentaler Stärke gehört ja viel, viel mehr. Also wir sehen ja meistens nicht oder wir sehen ja immer nicht, was im Spieler vorgeht. Ja, und mentale Stärke hat ja viel damit zu tun, was im Kopf des Spielers abgeht und nicht, welchen Einsatz er bringt. Ja, also das, das hat ja mehrere Faktoren äh, oder dieser Bereich hat ja mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Deswegen ist dieser Begriff Mentalität, kann man nicht mit mentaler Stärke gleichsetzen. Das ist was anderes. Mentalität wird meistens mit Einstellung, also welchen Einsatz bringe ich. Und das ist natürlich was, was die Leute sehen und dann bewerten. Und das ist, die, das ist natürlich eine Schwierigkeit, die da immer wieder immer wieder die Diskussion kommt.
0: Also würdest du jetzt sagen, Mentaltrainer trainieren, eigentlich nicht die Mentalität, sondern die mentale Stärke?
1: Genau. Also ich, so wie ich arbeite, da geht es viel um Gedankentraining, Emotions Emotionsregulierung, wie halte ich mein Selbstbewusstsein, wie, wie bleibe ich selbstbewusst, auch in schwierigen Situationen. Wir arbeiten am Thema Selbstvertrauen. Motivation sind Themen, Konzentration sind Themen, ähm, ja, und da gehört natürlich auch der Einsatz dazu, ja, aber ähm, das ist, das ist was, was einfach auch eine Tugend ist, das gehört eigentlich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, ja, das waren noch so meine Gedanken bei dem Zitat, weshalb ich das auch ausgewählt habe, weil auch ähm, der Podcast-Gast Thomas Klaus, den ich gerade angesprochen hatte, ähm, ja, das auch schon so ein bisschen bemängelt hat, dass also er muss sich halt, also das heißt halt so Mentaltrainer nennen, aber so ganz zufrieden war er auch immer nicht mit dem Begriff, weil du ja auf der einen Seite ja Mentalität hast, was erstmal sehr nah da dran ist, dann die mentale Stärke, das eigentlich zwei unterschiedliche Dinge sind und ähm, mit dem Begriff, also aus dem nie so wirklich eindeutig hervorgeht, was das jetzt überhaupt ist, was er macht, Mhm. Um, und er auch stark durch Raymond Verheyen geprägt ist, der so eine einheitliche Fußballsprache anstrebt um, und generell da ja immer sehr bedacht war, dass man sehr genau aufpasst, wie man sich ausdrückt, damit es eben nicht mhm. zu Missverständnissen kommen kann. Um, und genau deshalb freue ich mich heute, mich mit dir über das Thema zu unterhalten, dass wir da vielleicht also ein bisschen ja. Klarheit schaffen können. Vielleicht eine ja. Sache
1: noch dazu. Ich ja. finde eine Sache noch ganz spannend. Wenn wir Mentalität mal von, da, von einem anderen Blickwinkel betrachten. Mentalität verwenden wir häufig auch in Kulturen. Also, dass wir unterschiedliche Mentalitäten in den verschiedenen Kulturen haben. Ja. Und da verbinden wir das ja nicht mit Einsatz, sondern da ist es wirklich die Einstellung. Also, welche Denkmuster habe ich, Wie welche welche? Ähm, ja, welche Einstellungen habe ich zu bestimmten Dingen? Ja, also, das verbinden wir ja in dem Bereich äh, mit Mentalität. Und das ist es ja eigentlich. Ja, also Mentalität im Sinne von, wie, wie gehe ich in bestimmte Situationen rein? Ja, also das kann man schon auch von einem anderen Kontext oder von einer anderen Richtung mal betrachten. Ja, das finde ich finde ich extrem spannend, weil da wird es nämlich nicht so verwendet mit dem Einsatz, sondern da ist es wirklich die Denkweise dann am Ende.
0: Ja, ja genau. Also genau das Problem auch, dass dasselbe Wort je nach Kontext unterschiedliche ja. Bedeutung hat und man dadurch dann in der Kommunikation auch Probleme hat. Ja. Genau nochmal hatte ich ja angekündigt zu der Definition von Thomas Klaus, die er genannt hatte, ist eigentlich sehr nah bei deiner, ähm, läuft auch selber hinaus, würde ich sagen. Er hatte halt gesagt, dass mentale Stärke, er spricht auch von mentaler Stärke, ähm, für ihn bedeutet, dass man ähm, in der Aktion, die jetzt gerade ist, bleibt, also mhm. sich nicht Gedanken darüber macht, was ist, wenn ich das nicht schaffe, so, sondern jetzt wirklich nur in dieser Aktion ähm, ja, sich befindet. Mhm. Genau. Ähm, dann hatte ich mir vorab auch schon mal deine Homepage angeguckt und habe gesehen, du strebst ja Dinge ein, äh, an wie Selbstbewusstsein. Ähm, mit Freude und Leichtigkeit Fußball spielen findet man dort. Und ähm, dann kommt noch vor, das unerschütterliche Selbstvertrauen aufzubauen. Ähm, mhm. Da vielleicht einmal so die Unterscheidung, weil ich auch schon mal mit... Ähm, Sebastian Kneißel darüber gesprochen habe und mich jetzt interessieren würde, ob ihr da ähnlich tickt oder ob wir da auch nochmal unterschiedliche Definitionen haben. Äh, wie unterscheidest du zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auf der anderen Seite? Mhm.
1: Also Selbstbewusstsein ist quasi die Voraussetzung für Selbstvertrauen. Also ich muss mir erstmal meinen Stärken, meinen Schwächen bewusst sein, wenn wir das ganz, ich sag mal, wenn wir in das, in das Bild rein wollen. Ähm, wenn ich arbeite dann ist es für mich gerade auch der, der Begriff Bewusstsein, der ganz wichtig ist. Weil bei vielen Spielern, Spielerinnen, mit denen ich arbeite, aber auch anderen Personen, Trainer, Trainerinnen und so weiter, geht es ja darum, erstmal bestimmte Denkmuster aufzubrechen. Und ähm, das bedeutet ja, dass wir unbewusste Prozesse haben, unbewusste Denkmuster. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Fehler machen auf dem Platz, dann ist es ja nicht so, dass ich darüber nachdenke, jetzt negativ zu denken sondern diese Gedanken fließen einfach unbewusst, ein unbewusster Prozess. Und um aus diesem unbewussten Prozess rauszukommen, muss ich mir erstmal meine Gedanken, die ich habe, die ich mit dem Fehler verbinde, bewusst machen. Das heißt, ich brauche ein absolutes Selbstbewusstsein erstmal, was in mir vorgeht. Also welches Körpergefühl habe ich, welche Gedanken habe ich und so weiter, dass ich überhaupt erst die Möglichkeit habe, Denkmuster zu verändern. Automatismen zu schaffen, die dann wieder ausschlaggebend sind für dieses Flow-Gefühl. Also die Definition, die du gerade gesagt hast, im Moment zu bleiben, in jeder Situation, in dieser Situation zu bleiben, ist ja eigentlich Flow. Ja, Also Flow, da denken wir nicht drüber nach, sondern wir spielen einfach und sind in jeder Situation oder mit jeder Situation eins. Und ähm, diese Voraussetzungen wollen wir ja schaffen. Jeder Spieler, jede Spielerin will die besten Voraussetzungen schaffen, um in den Flow zu kommen. Und dafür brauche ich erstmal am Anfang, bevor ich die Voraussetzungen schaffen kann, dieses Bewusstsein für mich, für mich, für meinen Geist, für meine Gedanken, für meine Gefühle und so weiter, dass ich die umdrehen kann. Also dass ich wirklich unterstützende ähm, Gedanken, unterstützende Denkprozesse entstehen lassen kann mit bestimmten Tools, mit bestimmten Methoden, Übungen, die man dann macht. Ähm, und das ist ja erstmal die die Basis dafür, ja, dass ich dann in mein Selbstvertrauen kommen kann. Ähm, Selbstvertrauen an sich ist was, was wir in, <lacht> im Fußball, äh, was ich jetzt ganz oft miterlebt habe und auch, und auch so ein bisschen, bisschen von mir kenne, ist, dass wir Selbstvertrauen sehr stark von äußeren Bedingungen abhängig machen. Also wie lobt mich der Trainer? Was kriege ich von meinen Eltern, von den Mitspielern, von der Presse und so weiter? Weil wir das eben auch gelernt haben. Ja, also wir wachsen ja so auf, ob das in der Schule ist, aber ob und im Fußball natürlich auch. Also je nachdem, wann man ins Leistungsorientierte, in den leistungsorientierten Fußball geht, desto früher wird einem ja beigebracht, dass man ständig bewertet wird. Ja, von außen. Und ähm, diese Bewertung führt dann natürlich dazu, dass wir selber gar nicht mehr lernen, unser Selbstvertrauen auf unsere Leistung aufzubauen, sondern wir verlassen uns auf das, was von außen kommt. Und deshalb ist bei mir jetzt zum Beispiel im Coaching das Thema Selbstfokussierung zusätzlich zum Thema Selbstbewusstsein ein ganz wichtiges, also dass wir immer mehr zu uns zurückfinden, also dass wir mehr mit, mit uns selbst arbeiten ja, und auch unsere Leistung reflektieren können, analysieren können, vielleicht selber Reflexionen machen und nicht alles, davon abhängig zu machen, was der Trainer in der Videoanalyse zum Beispiel sagt. Ja, und dann habe ich die Möglichkeit, mein Selbstvertrauen auch mehr und mehr zu mir zurückzuholen und auf einer Basis aufzubauen, die nicht so wackelig ist, wie jetzt zum Beispiel ein Selbstvertrauen, was ich durch äußere Einflüsse aufbaue, wie jetzt zum Beispiel vom Trainer, weil das sind alles Dinge, die ich natürlich selber nicht kontrollieren kann. Ja, ich, ich mache mich eigentlich abhängig in dem Moment und mein Selbstvertrauen noch dazu. Das heißt, immer mehr zu sich zurückzukommen. Und da ist natürlich ganz extrem dieses Thema Selbstbewusstsein. Also, dass man die Voraussetzungen schafft, um in diese Automatismen reinzukommen.
0: Ja, ja finde ich total spannend. Also, hatte Sebastian Kneißel auch genauso definiert. Ähm, das hatte ich da tatsächlich so zum ersten Mal für mich gehört. Das ist ja auch, war mir nie so klar, dass es in dem Wort ja auch drin steckt, sich Selbstbewusstsein. Ja. Ähm, fand ich da deshalb einfach total spannend und er hatte dann auch so ein ja ganz gutes Beispiel mit dem Hin- und dem Rückspiel der Gegenspieler kommt im Hinspiel da mit breiter Brust an so ähm, total motiviert sagt ich hau ich weg so ähm, und dann ja fragt er seine Spieler immer ja was würdet ihr sagen ähm, ist der selbstbewusst und dann sagen die ja klar so der ist selbstbewusst und dann Rückspiel ähm, Kopf ist unten weiß ich nicht schlecht geschlafen was weiß ich was für Faktoren da reinspielen ähm, ist sich seiner Sache nicht mehr so sicher, ist plötzlich ein bisschen stiller, sagt nicht mehr, ich hau euch weg, so, ähm, wie ist es ja. jetzt, ist, ist er jetzt selbstbewusst, so, und, ja. ähm, dann sagen die Spieler nein, und er, und er wiederum sagt dann doch klar, er ist sich selbst darüber bewusst, wie er sich okay. gerade fühlt, wie er denkt, ja. ähm, Genau, ja. ja das, ist, das, Spiel, das, das ist ja genau das, was ich gesagt
1: habe. Da spielen ja dann diese Bewertungen eine ganz, ganz große Rolle. Ja, Am Anfang hat er gesagt, ich hau dich weg und so weiter. Da war er noch sehr positiv. Und im zweiten Spiel, ja, da hat er dann ein bisschen einen anderen Auftritt gehabt. Man weiß jetzt nicht, was in seinem Kopf stattgefunden hat. Ja, Aber da spielen natürlich diese Bewertungen, die ich einer Situation gebe, eine ganz, ganz große Rolle. Und diese Bewertung ist ja meistens wie schon gesagt, ein unbewusster Prozess. Ja, Also wenn ich jetzt, man, man hat ja immer zwei Seiten der Medaille. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, passiert relativ oft im Coaching, dass ein Spieler zu mir kommt und sagt, am Wochenende spielen wir gegen eine richtig, richtig gute Mannschaft. Ich habe den besten Gegenspieler gegen mich. So, Jetzt ist es für den Spieler eine Bedrohung. Jetzt sagt der Spieler, scheiße, ich habe ein bisschen Angst. Ich, hab, ich weiß nicht, ich habe Schiss, dass ich untergehe gegen den Spieler und dass er mich herspielt. So, das ist jetzt mal eine Bewertung, die einfach, weil er quasi dieses diese Anforderung, die da ist, über sein Selbstbild stellt. Also diese, diese quasi subjektive Bewertung der Anforderung, die auf ihn zukommt, stellt er über sein Selbstbild. Also er fühlt sich der Situation überfordert. Ähm, jetzt haben wir aber auch einen anderen Spieler. Ich war zum Beispiel so ein Spieler, ähm, wenn ich oder wenn, wenn, wenn wir gegen eine gute Mannschaft gespielt haben und ich wusste, ich spiele gegen den besten Gegenspieler, dann habe ich meine besten Spiele gemacht. Weil ich die Situation anders bewertet habe. Ich habe die Situation so bewertet, dass ich ja nichts zu verlieren habe. Für mich. Wenn ich heute untergehe, okay. Dann habe ich aber gegen den besten Spieler gespielt und dann ist es, ist es okay, dann kann das mal passieren. Und wenn ich ein gutes Spiel mache, dann ist meine Leistung viel, viel mehr wert für mich. Weil ich gegen den besten Spieler der Mannschaft spiele. So, wir haben dieselbe Situation, die exakt selbe Situation, aber vom Mindset, von der Einstellung, von dem Vertrauen komplett unterschiedlich. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie der eine Spieler ins Spiel geht und wie der andere Spieler ins Spiel geht. Ja, und das, das ist, das ist ein Prozess, der, der den viele Spieler nicht kontrollieren können, sondern der einfach stattfindet. Und das ist zum Beispiel was, was dann wirklich mit Bewusstsein zu tun hat. Ja, ich muss mir klar werden, was denke ich gerade was denke ich gerade über die Situation? Ist die gerade unterstützend für mich, die Story, die ich mir erzähle? Oder hindert sie mich und limitiert sie mich in meinem Spiel und meiner Leistung?
0: Ja, und das kontrollieren zu können, ist dann ja auch wahrscheinlich etwas, was du in deiner Arbeit tust. Genau. Ähm, ja, und das bringt mich dann so ein bisschen zu den anderen Zielen, die ich noch genannt hatte, die ich auf deiner Homepage gefunden habe. Das eine war selbst, ja, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, auf der anderen Seite standen noch Freude und Leichtigkeit mhm. und das finde ich ist eigentlich ein ja, sehr schöner Gedanke, dass ähm, Fußball auch das bleibt, ähm, weshalb man damit angefangen hat und ähm, ja eben nicht zu so einem ja, Kampf um Punkte verkommt, sondern dass da Freude und Leichtigkeit erhalten bleiben und das ist ja würde ich jetzt erstmal vermuten, je höher das Niveau, desto schwieriger wird das. Ähm, was machst du genau in deiner Arbeit in diesem Bereich?
1: Also, es fängt natürlich mit dem an, was wir gerade besprochen haben. Ja, also, das ist ein, das ist, darum kommen wir nicht. Ja, das ist ganz wichtig. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass es gar nicht unbedingt damit zu tun hat, wie weit man, wie, wie hoch man spielt, weil man will, wenn man irgendwie einen Sport macht ja, und man spielt jetzt, ich sag mal, man spielt jetzt ab der Bezirkslandesliga oder sowas. Ähm, ich möchte ja in meinem Umfeld schon immer das Maximale rausholen, ja, egal wo ich spiele, egal welchen Sport ich mache. Und äh, was ändert sich? Es ändert sich einfach nur das Niveau. Ja, Ich versuche ja immer höher zu kommen, beziehungsweise an mein Niveau angepasst Fußball zu spielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Bezirksliga, Kreisliga A spiele, dann ist es ja... Wenn ich als Bundesligaspieler auf einmal in der Bezirksliga spiele, dann ist es ja nicht mein Niveau. Das heißt, das ist ja eigentlich, ich bin unterfordert erstmal. Ja, wenn ich aber mich weiterentwickle, als junger Spieler zum Beispiel, dann ist es ja zwangsläufig so, dass ich zumindest mal immer weiter nach oben komme. Natürlich irgendwann, wenn die Nuancen kleiner werden zwischen den einzelnen Spielern, dann kommen natürlich äußere Faktoren noch mit dazu. Ja, Trainer, Scouts, Bewertungen von außen und so weiter, die dann darüber entscheiden, wie weit es dann tatsächlich nach oben geht. Aber in diesem Umfeld will ich ja immer mein Maximum rausholen. Also selbst wenn ich Bundesligaspieler bin, heißt es ja nicht, dass ich dann anfange, ah, ich bin jetzt Bundesligaspieler und dann ist alles cool. Auch wenn ich davor vielleicht nie darüber, nie gedacht hätte, dass ich es so weit schaffen kann, ja, dann ist es erstmal ein extrem großer Erfolg für einen kurzen Moment. Aber dann ist ja wieder der Alltag da. Das heißt, dann will ich ja wieder das Maximum rausholen. Und das haben wir in jeder Liga, ja, im Normalfall, dass wir in unserem Umfeld, in dem wir sind, das Maximum rausholen wollen. So und dieses Maximum, ja, das ist was, was ähm, ja sehr sehr stark ähm, in der Definition auch, sage ich mal. Sich, sich unterscheidet, ja also auf was richtig den Fokus. Und da sind wir nämlich beim Thema, ähm, wenn wir Spaß und Leichtigkeit, Freude und so weiter haben, dann ist es meistens ein Fokusthema. Auf was fokussiere ich mich? Also fokussiere ich mich auf die ganzen negativen Dinge, die um mich herum passieren und beschwere mich, also das, die deutsche Sprache ist Weltklasse eigentlich in dem Bereich, ja also ich beschwere mich, möchte aber eigentlich Leichtigkeit haben. Ich beschwere mich über Situationen, über den Trainer, über irgendwas, was nicht so gut läuft ja und mache mich dadurch schwerer. So ähm, Widerspricht sich ja voll, ähm, wenn man eigentlich Leichtigkeit haben möchte. ja. Um in die Leichtigkeit zu kommen, ist es wichtig zu lernen, sich auf positive Dinge zu konzentrieren. Also was ist in meiner Situation positiv und was ganz entscheidend ist, den Fokus auf sein Wachstum zu richten. Also nicht nur auf die Erfolge, die ich habe, sondern zusätzlich mein Wachstum wahrzunehmen. Also, wie wachse ich als Spieler? Weil das geht meistens verloren, ja, weil wir immer schon wieder, wenn wir ein Ziel erreicht haben, schon wieder das nächste Ziel im Blick haben und wieder, wieder den nächsten Schritt gehen wollen. Ähm, aber es ist schon wichtig, immer mal wieder auch anzuerkennen, was ich alles schon geschafft habe, was ich alles schon erreicht habe und den Fokus, wie gesagt, auf die Weiterentwicklung zu legen, weil dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, ähm, auch, sage ich mal, mehr im Moment zu bleiben und mich auf das Spielen zu konzentrieren. Ja, dann geht es nicht mehr nur darum, jetzt am Wochenende in der Startelf zu stehen, sondern da geht es darum, dass ich meinen Weg gehe und in jedem Training versuche, mich zu entwickeln. Ja, und dann haben wir wieder das Thema Selbstfokussierung, weil dann sind wir wieder bei uns ja, und haben die Möglichkeit, uns davon zu lösen, ob mich der Trainer jetzt am Wochenende aufstellt, für mich geht es um meine Karriere, um meinen Weg. Und wenn ich bei mir bleibe und jedes Training nutze, um diese Treppe immer weiter nach oben zu gehen, was meine Entwicklung angeht, nicht meine Karriere, sondern meine Entwicklung, dann bin ich automatisch mehr bei mir. Ja, Und wenn ich bei mir bleibe, dann haben wir die Folge, dass wir selber ja auch die Freude besser steuern können. Ja, Weil dann habe ich den Fokus bei mir und habe die Möglichkeit, das alles zu, zu steuern, wie ich mich auch fühlen möchte.
0: Was das, was ähm, ich jetzt gesagt hatte, dass es auch ja mit dem Niveau zusammenhängt, je höher es wird, desto schwerer, ja, das hattest du da jetzt so ein Stück weit in Frage gestellt. Du hattest aber ja auch gesagt, ähm, dass ja externe Faktoren immer eine große ja. Rolle spielen, dass davon abhängt, wie ein Spieler damit klarkommt und das ist eben das, woran ich jetzt gedacht hatte, dass ähm, wenn ich in der Bundesliga bin, das hat jetzt auch in der letzten Folge Christian Panda gesagt, ähm, wenn du da verletzt bist ähm, und länger ausfällst, so da wird anders damit umgegangen äh, als jetzt in der Kreisliga. Also in der Kreisliga fragt vielleicht noch jemand nach, wie geht's dir denn jetzt damit, dass du diese Verletzung hast. In der Bundesliga bist du dann, ja, er hat gesagt, er war dann irgendwann nur noch Knie. Da wurde nur noch gefragt, wann bist du wieder fit, wie geht's es deinem Knie? Aber diese Frage, wie geht's dir damit, dass du diese Verletzung hast, die kam eben nicht. Ähm, als ein Beispiel jetzt für so einen externen Faktor. Ähm, einfach, dass das Umfeld ein anderes ist. Ähm, ja, das war das, was also worauf ich hinaus wollte. Wie, wie siehst du das?
1: Absolut. Ja, also es kommen natürlich nochmal Faktoren dazu, die das Ganze erschweren. ja Aber dieser, dieser Punkt, dass äh, wir... Also ich habe Spieler, ich bin ja gerade auch noch so nebenher Trainer in der Bezirksliga tatsächlich. Und man muss sagen, da ist es vom von der ja von den Anforderungen, die die Jungs an einen stellen, auch als Trainer ähm, und auch wie was Freude, was Zweifel angeht, nicht so viel anders, als ich das erlebt habe. Ja, natürlich wird es schwerer, je weiter man hochkommt, weil einfach auch Geld eine Rolle spielt. Ja, das muss man einfach sagen. Ja, und jeder schaut natürlich, dass die Existenz gesichert ist. Ja, sollte natürlich so der, die Gedanken sollten natürlich auch ein bisschen anders sein. Ja, weil ich glaube, dass man durch eine andere Zusammenarbeit viel mehr Erfolg haben könnte, ja, dann in so einem Fall. Ähm, aber es ist schon so, dass, klar, auch auch die Anforderungen oben ähm, auch ein bisschen anders anders sind. Ja, aber ich glaube, dieser Erfolgs diese Erfolgseinstellung im jeweiligen Umfeld, das darf man nicht außer Acht lassen. Also ich glaube nicht, dass in der Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga, je nachdem, wo das ist, dass die Spieler das nicht interessiert. Ja, also dass die Spieler einfach Spaß haben und Fußball spielen weil so ist es nicht.
0: Ja, ja. Also genau, kann ich dir auf jeden Fall recht geben. Also auch im Jugendbereich, wo es ja, wo ja eigentlich immer so gesagt wird, dass es gar nicht so sehr um die Ergebnisse geht. Ja, okay, gut. Aber die ähm, Spieler wollen das. Ähm, ja. Und selbst da hast du ja, wo man jetzt meinen würde, man hat so ein Umfeld in Anführungszeichen komplett ohne Druck. Das stimmt ja nicht. Also wenn du ein kleinerer Verein bist. Ähm, selbst in einer niedrigen Spielklasse, da musst du aufpassen, dass deine guten Spieler nicht, ja. keine Ahnung, in die ganzen umliegenden Vereine wechseln. Äh, wobei das natürlich auch manchmal sinnvoll sein kann. Aber ist jetzt natürlich erstmal als Verein nicht dein erstes Ziel. Ja. Ähm, und die Eltern machen Druck, im, auch schon im Kinder- und Jugendbereich. Ja. Und die Spieler wollen auch gewinnen, wenn es da nicht läuft, sind die auch unglücklich. Deshalb, selbst auf diesem Niveau bist du eigentlich ja, permanent als ja. Trainer Druck ausgesetzt. Also
1: Druck kannst du dir ja immer machen. Also, das ist ja, das ist ja was, das, da brauchst du ja gar nichts dafür. Also, du kannst dir immer Druck machen in jeglicher Situation, egal in welcher Situation du bist, äh, kann Druck entstehen. Ja, das heißt, ist, Druck ist ja eine, eine reine Bewertungssache. Ja. Ja, also, wie bewerte ich die Situation für mich? Das ist mehr, nicht mehr und nicht weniger. Ja, also ich kann, da, da hätten wir wieder das Beispiel, äh, DFB-Pokal finale Frauen äh, letztes Jahr. Ja, Ich hatte Spielerinnen, die dabei waren und Zuschauer. Ja, also die eine Spielerin hat das gefeiert vor, keine Ahnung, 30, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer da waren in Köln im Stadion. Ich glaube, über 20.000 Zuschauer ähm, und für die Frauen natürlich eine Wahnsinnskulisse. Und ähm, die eine Spielerin hat es gefeiert, davor den Zuschauern zu spielen hat sich richtig auf das Spiel gefreut, ja, weil sie einfach gedacht hat, geil, jetzt endlich mal vor so vielen Zuschauern zu spielen. Eine andere Spielerin hat sich extrem Druck gemacht. Ja, die sehen mich dann und so viele Zuschauer, so viele gucken zu und so weiter. Es ist dann am Ende einfach eine Sache der eigenen Bewertung, wie ich mit, wie ich in diese Situation reingehe. Ja, und dieses, diese, dieses Druck machen, das kann ich mir ja, äh, mein Sohn, der ist jetzt sechs, spielt bei den Bambinis, selbst er kann sich ja Druck machen. Wenn er sagt, ja, ich habe jetzt im letzten Training habe ich zehn Tore geschossen, wenn ich heute nur einschieße, was sagen die dann über mich? So, das ist ja wieder, wieder was, egal wo ich bin. Druck ist was, was überall entstehen kann.
0: Ja, äh, ist auf jeden Fall eine ganz nette Überleitung ähm, zu einem Zitat von Thomas Tuchel, der dich ja auch mal in der Jugend trainiert hat. Ja. Ähm, der sagt, bereitet ihnen Schwierigkeiten ähm, und mhm. führt es dann weiter aus, dass er ja früher immer gesagt hat, wir brauchen jetzt noch einen besseren Rasen, wir brauchen das und das. Ähm, und dass er jetzt sagen würde, ja nee, viel simplere Bedingungen eigentlich, das darf viel schlichter sein, ähm, die können sich ihre Wäsche ruhig selber waschen. Und ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall total spannend. Und da würde mich interessieren, wie du, Tuchel, ist natürlich jetzt auch wahrscheinlich ein großer Unterschied von damals zu heute, ähm, aber wie du ihn als Trainer erlebt hast, ähm, ob du das in seinem Training da auch schon wiedererkannt hat, äh, hast. Er sagt ja selbst, dass er da eine Entwicklung hingelegt hat. Ähm, genau, das vielleicht als erste Frage, wie du ihn da wahrgenommen hast. Ja,
1: also man muss ja dazu sagen, das waren ja, also ich glaube, äh, Thomas Tuche war, als er mein Trainer war, ich glaube, jünger als ich und ich bin 33. Also er war damals jünger, als ich jetzt bin. Ähm, und ich glaube, dass er eine wahnsinnige Entwicklung dahingelegt hat. Ja, auch ähm, wie man mit den Spielern kommuniziert, wie man mit denen arbeitet und so weiter. Ich habe ja ein paar äh, Vorträge auch von ihm mal gesehen, jetzt mittlerweile. Damals muss ich sagen, für mich, ich war eh ein extrem sensibler Spieler, äh, der sich alles zu Herzen genommen hat, was man gesagt hat. Und er war schon ein Trainer, der damals schon extrem hohe Ansprüche hatte an an uns, ja, und an uns als Spieler, also ähm, er war auch ein Spieler, der äh, ein Trainer, der wirklich auch mal auch mal dazwischen gehauen hat und sehr stark kritisiert hat, ja, und ich war damals 14, und ich muss sagen, ich bin nicht so gut damit klargekommen damals, ja, aber es ist nur meine Einschätzung vom Fußballerischen und vom, vom, vom Taktischen und so weiter, war er damals auf, schon auf einem extrem hohen Niveau, ähm, ich wusste immer nicht so richtig, wie ich ihn nehmen soll, ja, also wie, wie ich mit ihm umgehen soll, weil er ein Typ war, der so ähm, an einem Tag so der richtige Kumpeltyp war, wo man richtig mit ihm Spaß haben konnte im Training und so weiter. Und am nächsten Tag war es komplett umgedreht. Da war komplett ernst, da durfte man nicht lachen im Training und so weiter. Und deswegen war es immer so ein bisschen schwer einzuschätzen für mich als, als damals 14-Jähriger. Aber ähm, wie gesagt, fußballerisch und so weiter, war er damals schon extrem, extrem gut. Und man hat natürlich damals auch gemerkt, dass er sehr ambitioniert ist, dass das nicht seine letzte Station sein soll. Ja, Für ihn ging es darum, dann auch äh, nach oben zu kommen und die Karriere dann auch als Trainer zu machen, weil er ja als Spieler dann relativ früh auch schon seine Karriere beenden musste. Ähm, und das hast du schon gemerkt. Ja, also das muss man schon sagen. Hast du schon gemerkt?
0: ja. Ja, das ist, da sprichst du ja eigentlich nochmal so ein ganz anderes Problem an, ähm, wenn du sagst, dass er, ja, dass das nicht seine letzte Station sein sollte und er weiter nach oben wollte. Das ist ja immer so, dass das äh, gesagt wird, dass wenn ein Trainer gerade im Jugendbereich verdient, er ja auch weniger als im Herrenbereich dann logischerweise. Und ähm, ja, dann will der Trainer natürlich nach oben, muss dafür die Ergebnisse einfahren. Und da wird dann kritisiert, dass dadurch auch die Ausbildung. So ein Stück weit auf der Strecke bleibt. Ähm, wie siehst du diese ganze Entwicklung?
1: Ja, also ich sag mal, die Entwicklung an sich finde ich eigentlich ganz gut, weil das System sich, habe ich das Gefühl, ein Stück weit immer mehr verändert. Also die kommt natürlich auch immer drauf an. Klar, ich bin in dem Umfeld gerade, wo ich viel mit Trainern kommuniziere und gerade die Trainer, die mit mir kommunizieren, sind natürlich auch eher Trainer, die für andere Bereiche offen sind, deswegen äh, weiß ich nicht, ob das jetzt das richtige Bild ist, aber ich habe schon das Gefühl, wenn man wenn man so spricht mit dem einen oder anderen, dann ist da schon auch ein Umdenken da, also auch wie ich quasi nach oben komme, also die Art und Weise, ist es dann wirklich nur das Ergebnis oder ist es ähm, dann auch die Entwicklung der Spieler, also auf was fokussiere ich mich und ich meine, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also, wenn ich mich auf die Spieler konzentriere und versuche, so viele Spieler wie möglich zu entwickeln, ja, dann ist es ja normalerweise auch so, dass eine Mannschaft mehr zusammenwächst, auch die Ergebnisse dann am Ende stimmen, ja, anstatt sich nur auf sich selber zu konzentrieren und die Spieler quasi als Mittel zum Zweck nutzen. Ja, dass die Spieler nur dafür da sind, um die Ergebnisse zu liefern und wenn der Spieler nicht passt, dann tausche ich den aus und dann kommt der nächste und der muss dann funktionieren, weil die Jugend ist ja dafür da, um die Spieler auszubilden. Also es ist ja nicht, die Spieler sind ja noch nicht fertig. Ja, Die sollten dann fertig sein, wenn sie in den Profibereich kommen. Dann sollten sie mit ihrer Ausbildung durch sein. Natürlich entwickelt man sich weiter, ist aber wie in einem normalen Job auch. Wenn ich in der, durch die Schule gegangen bin und mein Studium absolviert habe, dann bin ich ja irgendwas ja in den meisten Fällen oder eine Ausbildung gemacht habe und so weiter. ja. Und dann bin ich quasi ausgebildet und dann kann ich in dem Job arbeiten. So, jetzt ist es ja im Jugendfußball, gerade in den Nachwuchsleistungszentren, natürlich geht es um Ergebnisse. Ja, es ist ganz klar. Ja, das heißt, an sich würde ich die Verantwortung gar nicht so auf die Trainer äh, verlagern, sondern eher auf das ganze System. Ja, also dass auch ein Umdenken eine Ebene drüber oder zwei Ebenen drüber stattfindet und ähm, ja, dass man da wirklich den Fokus auch verändert. Also wir hatten ja jetzt die Diskussion mit der deutschen Nationalmannschaft, was man für Spielertypen braucht, wie man die ausbilden muss und so weiter. Aber ich, ich bin der Meinung, dass sich da viel mehr verändern muss als die Ausbildung der Spieler, ja, sondern äh, das muss viel weiter oben angesetzt werden aus meiner Sicht.
0: Ja, ja, äh, also genau die Kritik meinte ich auch eben an dem System, dass mhm. ja die Trainer... Also in dem System drin sind, also galt meine Kritik gar nicht unbedingt den Trainern, wobei die natürlich auch immer ihre Eigenverantwortung haben. Absolut, aber dass, aber dass Trainer eben daran gemessen werden, wie sie den einzelnen Spieler ausbilden ja. und nicht unbedingt, also klar, spielt auch mit rein. Er hatte auch Ralf Rangnick mal gesagt bei The Coaches Voice, dass du einen Spieler nur in einem funktionierenden Mannschaftskomplex ausbilden kannst. Okay. von der später schon rein, aber das ist im Kern um die Entwicklung des einzelnen Spielers geht. Und wenn du dann von verschiedenen Spielertypen sprichst, finde ich auch eigentlich immer ganz witzig, dass man sagt, so, jetzt, jetzt brauchen wir den Dribbler, jetzt wollen wir den Lionel Messi irgendwie nachmachen. Ähm, ja, und dann haben wir plötzlich ein Problem auf den Verteidigerpositionen, so. Also irgendwie, ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, jetzt nach einem Spielertyp zu suchen, sondern, ja, im Elf gegen Elf brauchst du schon ein paar verschiedene. Ja. Absolut. Ähm, dann wollte ich noch mal fragen in Bezug auf das Zitat von Tuchel jetzt auch mit bereitet bereiteten Schwierigkeiten, wie du die Trainerrolle selbst siehst. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du nicht nur Mentalcoach bist, sondern auch selbst ähm, als Trainer noch nebenbei tätig. Ähm, ist, ja, ich habe das jetzt ähm, Unterstützer versus Schwierigkeiten herstellen genannt, also geht es für dich mehr darum, de den Spielern immer die Schwierigkeiten zu machen oder bist du eher ein Problemlöser als Trainer?
1: <lacht> Schwierigkeiten mache ich. Also ich glaube, es wäre eine Illusion zu sagen, dass ich nie Schwierigkeiten bereite, irgendjemandem in meiner Mannschaft, weil ich natürlich auch Entscheidungen treffen muss. Aber ähm, klar, ich, ich versuche schon, Probleme zu lösen eher. Aber man kann es ja schon, so wie der Thomas Tuchel das ja, glaube ich, auch gemeint hat, ich weiß es ja nicht genau, dass man bestimmte Herausforderungen äh, setzt oder den Spielern bestimmte Herausforderungen stellt, um ähm, sie auch dahin zu bringen, dass sie Lösungsorient selber lösungsorientiert denken. Weil in den Nachwuchsleistungszentren hast du ja, bist du ja absolut fremdbestimmt. Du musst dich ja um nichts kümmern. Also du, du gehst in die Schule, dir wird die Wäsche gewaschen, du. Äh, hast deine Hausaufgabenbetreuung, du du hast ja nicht mal mehr Zeit, irgendwas anderes zu machen. Das heißt, du musst dich um nichts kümmern, sondern du setzt dich auch bei Auswärtsspielen, du setzt dich in den Bus ein, fährst zum Auswärtsspiel, gehst ins Hotel, steigst wieder aus. Du weißt oft gar nicht, wo du bist, ja, sondern arbeitest einfach nur. Und diese Herausforderung, ich finde es schon wichtig, weil man, wenn man diese Herausforderung gestellt bekommt, ja, dann lerne ich ja auch, damit selber umzugehen und nicht immer diese Hilfestellung zu bekommen von außen, weil das das ist ja was, was ich dann im Profifußball ja nicht mehr bekomme. ja diese diese ja, also worauf ich mich nicht mehr verlassen kann, dass ich diese Hilfestellung nur noch bekomme, sondern dann geht es lebenlos, ja und deswegen gerade im Jugendfußball finde ich das schon extrem wichtig, dass die Jungs und Mädels natürlich das lernen, ja und Herausforderungen gestellt bekommen. Ähm ich habe mal Letztens mit einem Trainer gesprochen, der meinte, und da, da geht es ja nicht nur um den Platz oder um Schwierigkeiten um, den, um das Training, sondern natürlich auch, wie die Spieler mit sich umgehen. Ich habe mal, wie gesagt, mit einem Trainer gesprochen vor kurzem, der bei Real Madrid hospitiert hat in der Jugend. Und der meinte, bei Real Madrid ist es so, dass die Spieler ab der U14 oder U15 ihre Videoanalysen selber machen. Natürlich werden die dann noch Feedback bekommen danach, aber im ersten Schritt geht es darum, dass sie ihr Spiel selber lernen, zu analysieren und zu reflektieren. Und das finde ich extrem gut, weil du dann lernst wirklich mit dir selber zu arbeiten und wirklich Dinge zu erkennen ja und dich nicht nur von Feedback von außen, äh, auf Feedback von außen zu verlassen. weil dann kann ich auch das Feedback viel, viel besser einordnen dann später. Ja, dann lerne ich wirklich mit Kritik und so weiter zu arbeiten. Und ähm, gerade dieses Thema, wenn ich jetzt im Training zum Beispiel Herausforderungen stelle, natürlich ähm, arbeitet man mit Herausforderungen, dass die Spieler ähm, bestimmte Dinge lernen. Was dann aber wichtig ist, finde ich, ist die klare Kommunikation. Also, dass die Spieler verstehen, okay, warum machen wir das jetzt? Dass ich keinen Interpretationsspielraum lasse für die Spieler. Ja, Dass es nicht dann kippt, Sozusagen, weil sie bestimmt, weil sie bestimmte Dinge gewohnt sind und dann auf einmal ja, in Schwierigkeiten gestellt werden, äh, dann muss ich das erstmal kommunizieren. Ist meine Meinung.
0: Ja, ja, also genau, für mich geht es auch dann darum, dass ich eben ein Umfeld schaffe, in dem es diese Schwierigkeiten gibt. Und ja. dann, das erinnert mich so ein bisschen an ein Zitat von Mourinho, der gesagt hat, ähm, dass ja die Aufgabe des Trainers ist, eben ja, ein Spieler dazu zu befähigen Dinge zu tun, die er alleine nicht schaffen würde so und ja. ähm, erstmal in dieses Umfeld rein so, wo es diese Schwierigkeiten gibt, okay und dann zu beobachten ihn erstmal selbst machen zu lassen und dann eben diese Hilfestellung zu geben, dass du den ähm, Spieler dazu befähigst selbst damit umzugehen, dass er so eine Situation beim nächsten Mal dann komplett alleine lösen kann. Ähm, ja. das, das ist glaube ich so der Weg, ähm, ja, wo es hingehen sollte. Ähm, dann Hast du ja vorhin schon äh, deine eigene Zeit als Spieler anklingen lassen und ähm, ja schon angedeutet, dass es vielleicht sinnvoll würde, da wäre darüber noch mal zu sprechen, ähm, ja mit deinen eigenen Problemen damit umzugehen, ähm, dass du da vielleicht noch mal aus der eigenen Erfahrung erzählst. Mhm.
1: Äh, ja, also bei mir hat es schon relativ früh angefangen. Also ich bin ja mit zwölf Jahren damals zum VfB Stuttgart gewechselt und war so im ersten Jahr, also das war für mich ja. eh sowieso erstmal was komplett Surreales, äh, auf einmal bei so einem großen Verein zu spielen. Eigentlich aus dem Nichts. Also ich wurde da angerufen, habe dann das Probetraining gemacht und wurde dann verpflichtet, ähm, wo man vorher nie darüber nachgedacht hat. Also klar wollte ich irgendwie, war der Traum, irgendwie Profi zu werden, aber äh, nie darüber nachgedacht, dann bei so einem großen Verein so früh schon zu spielen. Und ja, bin dann dort alle Jugendmannschaften durchlaufen, aber war nie so das große Talent. Also ich war, ich habe unter Thomas Tuchel zum Beispiel ja mal gespielt, mal nicht gespielt, hatte da auch die ein oder andere Verletzung damals. Dann in der U16 habe ich ganz wenig Spielzeit bekommen und nach der U16 wollte ich eigentlich weg. Ähm, zu U17 wollte ich eigentlich woanders hinwechseln und bin dann aber doch nochmal da geblieben. Und wie gesagt, das war ein Auf und Ab und man hat sich irgendwie immer durchgekämpft, äh, um wieder übernommen zu werden in die nächste in die nächste Jugendmannschaft, in die nächste und in die nächste. Ja, es war immer so ein Schritt für Schritt und zwischendrin war es immer ein Kampf, so immer so, wenn du halt kaum spielst, für mich war das unheimlich schwer, das zu verarbeiten, ja, weil ich einfach spielen wollte und ja, und diese Spielzeit dann häufig auch nicht bekommen habe, obwohl ich das Gefühl hatte, eigentlich müsste ich spielen, ja. Und ich habe dann in der U19 ganz überraschend meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Und da habe ich ganz, ganz viel meinem U19-Trainer zu verdanken, weil er irgendwas in mir gesehen hat, was viele andere nicht gesehen haben. Ich habe die ganze Jugend Stürmer gespielt. Und er hat dann äh, gesagt, komm, wir probieren dich mal als rechten Verteidiger aus. Offensiv hätte ich wahrscheinlich, ich, wenn alle fit geblieben wären, kein einziges Spiel gemacht, weil alle Spieler, die... Offensiv gespielt haben, alle Bundesligaspieler geworden sind danach. Es waren Julian Schieber, Boris Vukcevic, Daniel Didavi, Manuel Fischer und so weiter. Also wir hatten Sebastian Rudi noch, wir hatten einen sehr, sehr starken Jahrgang offensiv. Und ja, habe dann rechts hinten gespielt und habe dann auf der Position innerhalb von vier Monaten meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Ja, und dann bin ich quasi in die zweite Mannschaft vom VfB. Erstmal in die dritte Liga, das war das erste Drittligajahr. Und ähm, es war damals so, dass ich mich direkt in der Vorbereitung verletzt habe und dann wirklich einen schweren Stand hatte, reinzukommen. Und ich hatte bis Oktober oder September das Gefühl, der Trainer kennt meinen Namen gar nicht. Und habe dann so meine erste, habe dann mein erstes Spiel gemacht, habe in, in dem Jahr aber nur insgesamt vier Spiele gemacht. Und auch die, Persönlichkeiten, die ich als Trainer hatte, waren für mich extrem schwierig. Also, das waren ähm, Trainer, die ja jetzt nicht unbedingt so den Spielern das Vertrauen gegeben haben, sondern es ging eher dann um Macht, um also Videoanalyse war jetzt nicht dafür da, um den Spieler zu entwickeln, sondern eher, um dem Spieler aufzuzeigen, was er alles nicht kann. Und so hat sich das dann durch, ist es, ja, hat sich das dann entwickelt auch. Also, ich bin dann vom VfB, dann nach drei Jahren dritte Liga, dann zu W in Wiesbaden gegangen. Und auch da ging das dann so weiter mit äh, den Zweifeln, die ich auch selber hatte. Ja, ich hatte immer das Gefühl, irgendwie, ich bin ja nicht zu so Recht hier. Ja, ich, ich bin schlechter als die anderen. Also ich hatte ein sehr, sehr verzerrtes Selbstbild. Und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass ich nach den zwei Jahren in Wiesbaden dann meine Karriere beendet habe, obwohl ich in Wiesbaden in den zwei Jahren 62 Spiele gemacht habe. Also ich habe eigentlich fast jedes Spiel gemacht, habe mich aber gefühlt wie ein Spieler, der jede Woche auf der Tribüne sitzt. Und das, wie gesagt, das hat natürlich schon relativ früh angefangen in der Jugend und hat sich dann einfach so durchgezogen. Ich wusste einfach selber nicht, okay, wie komme ich da raus? Wie kann ich daran arbeiten? Ist es überhaupt? Also ich habe mir eigentlich da gar keine Gedanken drüber gemacht, sondern das war ich. Ich wurde mit, dem, mit den mentalen Themen nie konfrontiert. Damals gab es noch keine Sportpsychologen. In den Nachwuchsleistungszentren auch so, in, man hatte keinen Vortrag mal über das Thema oder sowieso über andere Themen, Ernährung und so weiter. Wir hatten nie sowas damals. Da ging es nur um Fußball, um Leistung und das war es eigentlich. Und Schule. Ja. Und deswegen hat man sich darüber keine Gedanken gemacht, sondern das war meine Persönlichkeit und das war ich und ich hatte keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll. Dann habe ich dem Verein das damals gesagt, nachdem sie mir eigentlich, eigentlich wollten sie mit mir das Gespräch zur Vertragsverlängerung führen und dann habe ich gesagt, dass für mich die Reise nicht weitergeht. Dann haben sie mir einen Sportpsychologen noch an die Seite gestellt, aber ich war mit meiner Entscheidung schon so weit und so tief eigentlich in diesem Loch drin, dass ich gar nicht mehr offen war dafür. Also ich wollte mich auf keinen Fall noch umstimmen lassen ähm, und ja, konnte die Sachen dann auch gar nicht mehr aufnehmen. Ich habe das dann dem Verein zuliebe gemacht, aber hatte gar keine intrinsische Motivation, mit dem Psychologen eigentlich zu arbeiten. Und ja, bin dann rausgegangen und wollte eigentlich, muss man dazu sagen, nie wieder was mit dem Profifußball zu tun haben. Das war eigentlich so für mich ein Kapitel, was geschlossen war. Und ich habe dann echt ein paar Jahre gebraucht, um die Dinge aufzuarbeiten, zu reflektieren, meine Erfahrungen auch wirklich ja, zu reflektieren, durchzugehen, ähm, einzuordnen, um dann Jahre später wieder den Weg zurückzufinden.
0: Ja, ja, ist aber ja auf jeden Fall dann, auch wenn du das damals natürlich nicht vermutet hast, ähm, eine sehr wertvolle Zeit dann auch für dich ge gewesen, für die Arbeit jetzt natürlich. Und ja, ähm, ja da muss ich auch nochmal so ein bisschen an die letzte Folge mit Christian Panda denken, wo er gesagt hat, also ich habe dann gefragt, was er denn, ja, als Schlussfolgerung daraus sieht, Also er meinte, es gibt ja Spieler, die kommen, also die brauchen so Dinge wie, ähm, dass dann einer fragt, ja, wie geht's dir jetzt mit der Situation und so. Aber er meinte, das kriegst du halt in dem Bereich nicht. So, und ähm, ja, was das dann im Umkehrschluss ähm, für ihn heißt, so, dass jetzt keiner mehr Profi werden soll, so provokativ gefragt. Ähm, und er hatte halt gesagt, dass man ja für sich daraus ziehen kann, dass wenn du weißt, da kriege ich das nicht, dass du dir dann eben solche Leute an die Seite holst, dass du dir ein das muss ja gar nicht immer jemand sein, der das professionell macht, aber ähm, eine Möglichkeit, halt ähm, ja einen Mentalcoach holst oder ähm, einfach jemanden im näheren Umfeld hast, aus der Familie, äh, im Freundeskreis, ähm, mit dem du darüber sprechen kannst, weil du weißt, da in dem Profibereich, da kriegst du das eben nicht. Und ja, das fand ich eigentlich einen ziemlich guten Tipp von ihm, dass man. Ja, da offen, eine Offenheit entwickelt einfach ja. über solche Leute, die einem da dann auch helfen. Genau, also es ist einfach
1: wichtig, egal ob man im Verein oder auch extern, je nachdem, in welchem Umfeld man ist. Ich glaube, gerade wenn es um solche Sachen geht, ist es extrem wichtig, Vertrauen zu haben und einfach auch eine Connection aufzubauen zu der Person. Also ähm, auch wenn im Verein zum Beispiel ein Sport, Sportpsychologe ist, würde ich echt... Auch schauen, ist es jemand, mit dem ich darüber sprechen kann, möchte? Habe ich da irgendwie eine Verbindung auch zu der Person? Wenn nicht, dann würde ich mir wirklich jemand von extern suchen, ähm, auch eventuell jemand im, im näheren Umfeld. Das muss nicht immer, wie du sagst, muss nicht immer ein Sportpsychologe, Mentalcoach, Mentaltrainer oder so oder sowas sein. Ähm, ich würde sowieso je höher es geht, ähm, mir meinen Expertenkreis bilden, also egal in welchem Bereich das ist, ob das Ernährung ist, ob das dann Physiotherapeuten sind, ob das Ärzte sind, ob das, ähm, keine Ahnung, andere Coaches sind in, in, in verschiedenen Bereichen, ich glaube, es ist wichtig, so seinen Kreis zu haben an Menschen, mit denen ich arbeiten kann und arbeiten möchte, zu denen ich Vertrauen habe, weil es geht einfach, wenn ich ganz oben bin, oder je höher ich komme, es geht einfach um Kleinigkeiten, es geht um Nuancen, es geht um Tagesform es geht, ja, und da ist es einfach wichtig, die klitzekleinen Prozente, die ich durch Vertrauen zum Beispiel aufbauen kann, ähm, das ist Gold wert dann am Ende. Auch bei einem Physiotherapeut, wenn ich kein Vertrauen habe zum Physiotherapeut, hey, das ist der andere Physiotherapeut, zu dem ich Vertrauen habe, kann genau dasselbe machen, ich kann genau dieselben Sachen machen mit einem, aber ich bin vom Gefühl dann auf dem Platz ganz anders. Wenn der eine Physiotherapeut sagt, es kann nichts passieren, zu dem ich aber nicht so das Vertrauen habe, und der andere Physiotherapeut sagt, es kann nichts passieren, zu dem ich absolutes Vertrauen habe, dann bin ich vom Kopf natürlich ganz anders auf dem Platz ja, in der jeweiligen Situation. Ja. Deswegen, ich bin ein Freund davon zu gucken, dass ich mir die Leute suche, mit denen ich arbeiten möchte in jeglichen Bereichen.
0: Ja, das ist auch genau das, was Christian Panda auch letzte Folge gesagt hat, eben, dass ähm, ja, dass es Leute gibt, da funktioniert das einfach nicht zwischen dem Kunden jetzt ja. und dem Trainer Absolut. und ähm, dann ist es ihm auch lieber, dass dann ein Kunde das für sich merkt und dann zu einem anderen Coach geht, da hat er dann, also das würde er ihm dann auch empfehlen, wenn das nicht funktioniert, also nicht nicht auf Krampf irgendwie da diese ja. Ja, Kunden haben, sondern dass das eben ein ganz wichtiger Faktor ist ähm, ja. Ja, in der Zusammenarbeit. Also gerade das Thema Vertrauen auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, dann ähm, kommen wir auch zur Abschlussfrage. Die ist ja immer dieselbe. Und zwar frage ich immer meine Gäste nach ihren Top-3-Tipps ähm, für Kinder- und Jugendtrainer in Bezug auf das besprochene Thema. Und ich hatte da letztens auch eine Unterhaltung mit einem ja, mit einem Kumpel, der auch den Podcast hört und der hat gesagt, dass es für ihn immer cool ist, wenn er, wenn er sich, sei es ein Podcast oder wenn er auf einen Workshop geht, wenn er mal so eine Sache hat, dann hat sich für ihn schon gelohnt. Wenn er eine Sache hat, die er mitgenommen hat, für mich persönlich aus der heutigen Folge eigentlich ganz witzig, weil es ja eigentlich ums Mentaltraining ging. Aber mhm. tatsächlich das, was du jetzt berichtet hast von Real Madrid, dass die Spieler ab du 14 die Videoanalyse selbst machen, äh, finde ich total spannend. Ich habe es ähm, jetzt zuletzt so gehandhabt. Ähm, dass ich schon die Sequenzen rausgesucht habe, ähm, aber diese ich dann immer erstmal selbst dazu äußern sollten. Wir hatten verschiedene Gruppen. Ähm, mhm. Jede Gruppe hatte eine Sequenz und dann sollten die anderen Gruppen ähm, erstmal was dazu sagen und dann die Gruppe, die diese Sequenz hatte, ähm, ist natürlich auch schon ein Stück an eigener Arbeit für erforderlich, das halt selbst ähm, sich anzugucken und zu bewerten. Aber wenn Sie dann auch selbst äh, die Zehen raussuchen müssen, die richtigen Stellen erkennen müssen, ist dann für mich so der nächste Schritt, ähm, was ich auf jeden Fall für mich mitnehme. Ähm, und nun zur eigentlichen Frage, was sind deine Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer?
1: Ja, also die Kinder schon das, was du gerade gesagt hast, ähm, ich, wie soll ich sagen, dazu erziehen, dass sie auch so in diese Selbstfokussierung auch reinkommen können. Ja, Also dass sie wirklich eigenständige Dinge machen, handeln und so weiter. Das war so ein Tipp. Der zweite Tipp, ich dachte gerade, soll ich jetzt dreimal das gleiche sagen? Weil für mich ist Kommunikation das A und O. Also Kommunikation ist für mich das absolut Wichtigste. Ähm, natürlich ist es dann wichtig, wie kommuniziert wird, klar. Aber erstmal zu sprechen mit den Jungs, Mädels, je nachdem, wen ich im Training habe. Ähm, auch Fragen zu stellen. Ja, Mich für die Person zu interessieren, nicht nur ähm, die Kinder nicht nur den Kindern das Gefühl geben, dass der Fußball sie identifiziert oder dass ihre Identifikation nur vom Fußball abhängig ist, sondern wer ist die Person hinter dem Fußballer, je nachdem wie hoch ich trainiere. Ähm Und ja, das Dritte ist, glaube ich, hm. schwierig. Das Dritte. Ja, ich weiß nicht, in welcher Form das ein Trainer machen kann. Ich glaube, es ist dann eher, eher auf Vereinsebene, dass man die Eltern mit einbezieht. Also ich sehe es immer wieder auch in, in, im Coaching von mir, gerade mit jungen Spielern, ähm, aber, auch, aber auch selber, als ich Spieler war, die Eltern Wissen oft selber nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Ja, wenn, wenn ein Spieler jetzt vielleicht zum Beispiel ins NLZ wechselt, was sich da verändert, auch für, für die Spieler, aber auch für, für die Eltern, ja, wie sie, wie sie ihren, wie, wie sie ihren Sohn am besten unterstützen können. Die werden ja auch ins kalte Wasser geworfen. Und da würde ich mir wünschen, dass da auch von Vereinsebene, Trainerebene auch vielleicht mehr mit den Eltern gearbeitet wird, mehr einbezogen wird, ähm, sodass da auch von zu Hause die Unterstützung gegeben werden kann, die dann der Spieler am Ende braucht.
0: Ja, ähm, gerade der letzte Tipp auch nochmal ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Kommunikation natürlich genauso, ähm, aber die Zusammenarbeit, gerade weil wir jetzt ein Podcast für Kinder und Jugendtrainer sind, ist in dem Bereich natürlich extrem wichtig. Und ja, mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich habe einiges gelernt und hoffe, die Zuhörer auch und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.